0: Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck war zuletzt bei der Lage der Nation zu Gast und hat dort wirklich sehr, sehr bemerkenswert über die Schuldenbremse, über Schulden im Allgemeinen und über die Frage gesprochen, wie man die deutsche Bahn mit den nötigen Milliarden ausstatten kann, die sie nun mal ganz offensichtlich braucht. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf ein Interview von Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister war bei der Lage der Nationen zu Gast. Ich kann das ganze Interview, die anderthalb Stunden empfehlen. Ich würde sagen, den Part, den wir uns gleich anschauen, ja, zu Schuldenbremse, Schulden, wie kriegt man die Bahn finanziert und Industriestrompreis. Das ist äh, das beste Interview, was es dieses Jahr von einem Ampelpolitiker gegeben hat. Viel besser äh, wird es tatsächlich nicht mehr. Und es gibt spannende Einsichten, ja, so ein bisschen in die Verhandlungen äh, der Ampelkoalitionäre. Was geht, was geht nicht? Schuldenbremse aussetzen oder verändern geht nicht mehr. Schuldenbremse umgehen, da hat Robert Habeck so einige weil es aber auch um die Frage Geld und Staatsfinanzierung im Allgemeinen geht, lasst mich euch vorher noch auf das hier hinweisen. Und zwar gibt es auf der Lernplattform Udemy meinen Kurs MMT für Einsteiger. Geldsystem, Wirtschaftspolitik und ökonomische Zusammenhänge verständlich erklärt. Siebeneinhalb Stunden Videomaterial. Wenn man das durch hat, ist man Christian Lendner ökonomisch überlegen und wird selbst bei einigem, was Robert Habeck nachher sagt, Stutzig. Es geht um die ganz basic Fragen: Wo bekommt der Staat sein Geld her? Was ist Inflation? Was bedeutet die MMT für Geld, Fiskal, Handelspolitik? Wofür sind Steuern und Staatsanleihen da? All das die Basics unseres Wirtschafts- und Geldsystems. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung und auch einen Gutscheincode. Müsst ihr nachher auf Gutschein anwenden gehen. Auch den gibt es unten in der Videobeschreibung. Nun aber rein ins Interview mit Robert.
1: Wie soll denn jetzt Deutschland wieder nach vorne kommen? Beispiel marode Infrastruktur, die nervt ja nicht nur die Menschen, die irgendwo im Stau stehen oder deren Züge Verspätung haben. Sie bremst vor allem auch die Wirtschaft aus. Ne? Brücken, Bahn, Digitalisierung, Schulen, Fachkräfte, die Stichworte sind allgemein bekannt. Der Rückstand bei den Investitionen beläuft sich auf mehrere hundert Milliarden Euro. Allein bei der Bahn sollen es 90 Milliarden Euro sein, eine unfassbare Summe, fast so viel wie das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr der deutsche Städte und Gemeindebund beziffert den Sanierungsstau allein an den Schulen, die ja eben typischerweise in kommunaler Trägerschaft sind, auf 47,4 Milliarden Euro, unglaubliche Summen. Dass also ganz viel Geld investiert werden müsste, ist nicht ernsthaft umstritten. Aber Herr Habeck, wo soll das Geld denn herkommen?
2: In Teilen investieren wir durch Kreditaufnahmen. Das betrifft die Bundeswehr, sind ja erstmal Schulden, die gemacht wurden und die dann ausgegeben werden und in anderen Teilen investieren wir durch die Einnahmen, die wir aus Klimaschutzgesetzen erzielen. Also der Klima- und Transformationsfonds, der in meiner Verwaltung ganz wesentlich steht, speist sich immer aus den CO2-Einnahmen und den Einnahmen aus dem europäischen Zertifikatehandel. Und dann wird das Geld wieder ausgegeben für Dekarbonisierungsmaßnahmen, also Wasserstofferzeugung, Energieeffizienzmaßnahmen. Dann gibt es natürlich noch die allgemeinen staatlichen Investitionen, aber Sie haben natürlich Recht. Wir sind unter dem Bedarf. Das, was eigentlich notwendig ist, erreichen wir nicht. Dafür gibt es eine Begrenzung, das ist die Schuldenbremse. Die wurde eingeführt vor ja genau vor zehn Jahren und die Diskussion begann vor anderthalb Dekaden ungefähr. Ich würde für mich sagen, die hat einen guten Grund. Wir sehen das bei anderen Ländern, wenn das Geld mit vollen Händen ausgegriffen wird, dann werden die irgendwann auch downgraded. Also um hier mal zu stoppen, da waren jetzt
0: schon einige Punkte dabei. Ja, die Schuldenbremse begrenzt, Cap -Nope Stake, alles gut. Der Staat nimmt aber nicht normale Kredite auf. Ja, So wie Robert Habeck das gesagt das ist. Nicht so wie Oma Erna, die zur Bank geht ja, oder ein Unternehmer, der zur Bank geht, weil er ein neues Lager bauen will. Nein, der Staat verkauft Staatsanleihen. Staatsanleihen zu verkaufen, normalen Bankkredit zu nehmen, ist was komplett Verschiedenes. Ja. Der Staat beschafft sich ja kein Giralgeld von Banken, sondern Zentralbankgeld, also Guthaben bei der Zentralbank. Das ist schon ein wichtiger Unterschied. Vor ein paar Wochen habe ich ein Video dazu gedreht, woher kam eigentlich das ganze Geld. Ich verlinke es mal hier und unten in der Videobeschreibung. Da ist das erklärt, wie das mit den Staatsanleihen funktioniert und warum. Das ist, sagen wir die Quintessenz daraus. Der Staat, wenn er Schulden macht, sich neues Geld besorgt und zwar von seiner Zentralbank, allerdings über den Umweg der Geschäftsbanken, die die Staatsanleihen kaufen. Okay, geschenkt. Jetzt sagt äh, Robert Habeck aber, und das ist eigentlich das Spannende, ja, Schuldenbremse ist an sich ja schon gut, denn also sonst man sieht ja Länder, die das Geld mit vollen Händen ausgeben, die werden dann irgendwann downgraded, ja. Also da kommt dann irgendwann die Rating-Agentur, Standard Poor, Fitch, ja, wer auch immer, die großen, und sagen dann: Oh, aber das ist nicht mehr AAA plus, irgendwie gar kein Ausfallrisiko, sondern es gibt ein gewisses Ausfallrisiko, dass die Halter der Staatsanleihen das Geld nicht zurückbekommen und dann kriegen die sozusagen eine schlechtere Note. Ja? Das führt dann dazu, dass weniger Banken die Staatsanleihen abkaufen wollen und, 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 dass ist das alles ein bisschen riskanter äh, wird und der Zins, sagen wir mal so, auf die Staatsanleihen steigt. Auslöser, dafür, dass Habeck das sagt, ist wahrscheinlich, dass Fitch, die Ratingagentur Fitch, das zuletzt bei den USA gemacht hat muss man auch mal sagen, also die USA ja, runter zu graden, die die Weltreservewährung haben, wenn man so will, jeder will US-Dollar haben, jeder ist scharf auf US-Dollar und US-amerikanische Staatsanleihen sind, sagen wir mal, der Fels in der Brandung, ja, die sicherste, die am meisten gewollte und liquideste Anlage der Welt, die runter zu graden, weil die Amerikaner sich so ein auch so eine komische Schuldenobergrenze ähm, ins Gesetz geschrieben haben und dann alle futtlang darüber streiten. Das ist nun wirklich nicht ökonomisch begründet. Also die USA kann nicht pleite gehen, weil ihr das Geld ausgeht, sondern höchstens, weil sie sich beknackte Gesetze gibt. Ne? Und dann klingt das ja bei Robert Habeck so, ah, also wenn es die Schuldenbremse nicht gäbe, dann könnte man ja, also könnte Deutschland Geld ausgeben noch und nöcher. Ne? Das stimmt ja auch nicht. Also es gibt europäische Schuldenregeln und auch vor der Schuldenbremse gab es sowas wie eine Schuldenbremse, die hieß nur nicht so, aber auch ein Artikel im Grundgesetz. Und der besagt halt auch, also im Grundsatz gilt der Staat soll keine Schulden machen, ja? die Ausgaben und die Einnahmen sollen sich die, die Waage halten. Ausgenommen sind nur Investitionen. Und der Witz ist, das ist eigentlich was, wo alle hin zurück wollen. Das sagt Robert Habeck auch später. Ja? Also eine Reform der Schuldenbremse soll dann irgendwie Investitionen ermöglichen. Das war aber die Zeit vor der Schuldenbremse. Wenn man jetzt sagt, die Schuldenbremse ist ja an sich gut, aber wir brauchen mehr Investitionen. Nee, dann ist die Schuldenbremse eben nicht gut, weil mit der Regel vorher konnte man ja Schulden für Investitionen machen, mit der Schuldenbremse eben nicht mehr. Es ist ein wichtiges Detail, das sollte man nicht unterschätzen und im Zeitinterview hat Robert Habeck zuletzt auch ausdrücklich gesagt, als er hier gefragt wurde, was kostet denn der Industriestrompreis und wie will er ihn finanzieren, ja, ähm, hat er gesagt, ich mache aber kein Hehl daraus, dass ich mit mehr Möglichkeiten mehr machen könnte und meine, dass Deutschland mehr machen müsste. Wir sollten stärkere Investitionseinreize setzen, bla bla bla, mehr Ausgaben für Forschung und Entwicklung und, und, und. Ja. Bedeutet, ohne Schuldenbremse könnte er mehr machen und er hielt es sogar für notwendig, das zu machen. Die Schuldenbremse begrenzt also das, was unser Wirtschaftsminister eigentlich für notwendig hält. Und das muss uns doch schon zeigen, wie beknackt das eigentlich ist. Und ja auch wie demokratiefeindlich. Ja, wir haben eine gewählte Regierung, haben einen Wirtschaftsminister, der was für nötig hält. Aber der kann es nicht machen,
2: weil es eben die Schuldenbremse gibt. Ob sie genauso aufgestellt hätte sein müssen, wie sie jetzt ist, daran kann man zweifeln. Nutzt aber nichts, in dieser Legislatur wird die Schuldenbremse eingehalten werden und deswegen müssen wir innerhalb der Schuldenbremse die Spielräume, die es gibt, erweitern. Ich mache mal ein Beispiel, man kann der Bahn Geld überweisen oder man kann den staatlichen Eigenanteil an der Bahn erhöhen. Also wir nehmen Geld, Steuerzahlergeld, erwerben aber Anteile quasi an der Bahn, stocken das Kapital der Bahn auf. Das ist dann nicht Schuldenbremsen relevant, sondern das sind dann, das Geld ist ja nicht futsch, sondern die Bahn gehört uns, die Infrastruktur gehört uns. Und solche Dinge sollten wir vermehrt machen, also intelligentere Lösungen, um dann Investitionsbedarfe zu stillen. Mhm. Also, gibt, also um diese
3: Schuldenbremse gibt es ja eine Riesendebatte. Also was viele einsehen, auch Christian Lindner, mit dem haben wir ja auch gesprochen.
2: Also
0: das mit der Bahn ist ein sehr guter, sehr expliziter Vorschlag. Vor allem, es wird jedes Jahr so gemacht. Ja. Also die Bahn kriegt immer mehr Eigenkapital. Ja. Dann ist am hier mal 500 Millionen Eigenkapitalaufstockung, da mal eine Milliarde. Es ist sowieso schon Standard. Ja, Und statt jetzt zum Beispiel 12,5 Milliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds zu nehmen und den in die Bahn zu stecken, hätte man auch einfach die 12,5 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds für anderes lassen können, ob für Klimageld, für äh, Industriestrompreis, für was auch immer. Und stattdessen die 12,5 Milliarden einfach als Eigenkapitalerhöhung zuschießen. Robert Habeck sagt jetzt, das wäre dann Steuerzahlergeld gewesen. Von dem Begriff halte ich nicht viel. Es wäre staatliches Geld. Es ist einfach ganz normales Geld aus dem Haushalt. Ja. Es ist nicht von den Steuerzahlern vorher erwirtschaftet. Wer, Ich habe meinen Udemy-Kurs äh, eben erwähnt. Ja. Wer sich damit beschäftigt, wird schnell verstehen, worum es geht. In jeder Debatte, das ist ja das Schräge, mit Journalisten, Politikern, Ökonomen in Deutschland wird immer so getan, wenn über Haushaltsfinanzen gesprochen wird, als wäre der Staat keine eigene Institution mit eigenem Geld, ne? als gäbe es keine Zentralbank, die das Geld erzeugt, was der Staat dann nachher ausgibt. Es wird immer nur so getan, als wäre sozusagen der Staat was, was auf Geld von außen, von seinen Steuerzahlern angewiesen ist. Ein ja, bisschen schräg und noch schräger wird es eigentlich, wenn man das weiterdenkt, weil es wird ja so getan, als wenn... Alle Staaten in der gleichen Position sind, ja, nicht eine eigene Institution mit eigenem Geld zu sein, sondern auf Fremde, auf andere, auf Geld von außen angewiesen zu sein. Wir haben also eine Welt mit staatlichen Währungen, bei der jeder Staat darauf angewiesen ist, dass die Steuerzahler das erst erwirtschaften? Also, kann nicht ganz logisch sein, ja. Ähm dann gibt es keinen Anfang, wenn man äh, in der Logik äh, anfängt zu denken. Ja, weil woher hat der Steuerzahler das Geld? Ah, okay, vielleicht von seinem Arbeitgeber. Und woher der Arbeitgeber? Ja, von seinem Kunden. Okay, und woher hat der Kunde das Geld? Ah, von seinem Arbeitgeber. Und dann kommt man in einen, ja, einen Zirkelschluss, Infinite Regress Argument. Da gibt's, Das ist nicht gültig, ja, weil es gibt keinen Anfang. Bisschen Henne-Ei-Problem. Ähm, er konkretisiert
3: das jetzt gleich aber nochmal mit der Bahn. Wir müssen wahrscheinlich investieren, auch in Zukunft, Klimatransformation etc. Aber wenn wir die Schuldenbremse lösen, dann wird dieses Geld nicht zielgerichtet ausgegeben. Dann wird es irgendwie wahrscheinlich für Konsumausgaben ausgegeben, sondern wir wollen, dass die in Investitionen fließen. Und dann gibt es diese Riesendebatte darüber. Diese
0: Unterscheidung, ne, die höre ich ja auch immer wieder. Oh Gott, also Geld ausgeben für Investitionen, das ist ganz toll. Geld ausgeben für Konsum, oh, das ist ja ganz schrecklich, ja. ist aber zum Beispiel, einen Beamten einzustellen, der zum Beispiel also äh, die Wind, den Bau von Solar- und Windkraft genehmigt, ja ist eine Konsumausgabe, ist eine Personalausgabe. Lehre anzustellen ist eine Konsumausgabe, ja. Haushalterisch gesehen. Bei beiden würde man sagen, natürlich ist das sinnvoll, weil das ist wichtig, um auch zu investieren. Und im eigentlichen Sinne ist natürlich auch Lehre anzustellen, eine Investition in die Kinder, in die Zukunft, ja. Da gäbe es ja gar keine große Debatte. Und diese Unterscheidung immer so aufzumachen, ah, Investitionen gut, Konsumausgaben vielleicht schlecht, verstehe ich nicht. Und mein extrem Gegenbeispiel ist immer, stellt euch vor, wir würden das Bürgergeld verdoppeln, auch Konsumausgabe, Sozialleistungen hoch, was würde passieren? Das Geld würde sofort wieder in den Geschäften landen, es würde ausgegeben, die Geschäfte wären höher ausgelastet, die Firmen, und würden natürlich auch da dann private Investitionen auslösen. Investitionen in Maschinen, in Lager, es würden mehr Jobs geschaffen, weil der Friseur, wenn er dann mehr Kundschaft hat, eben auch mehr Mitarbeiter braucht, also uns einfach mehr Wohlstand ermöglichen, weil die Wirtschaftsleistung steigt, ja. Und immer wenn die Wirtschaftsleistung steigt und da Kapazitäten eng werden, dann zwingt das einem auch dazu, innovativ zu werden. Ja? Also dass dann Firmen anfangen, okay, wenn Mitarbeiter dann gerade knapp sind, was kann ich eigentlich irgendwie effizienter machen? Was kann ich eigentlich durch Maschinen ersetzen? Ja? Man übt also Druck aus, um innovativer zu werden. Und das ist das, was wir brauchen. Es wird in der Debatte mal andersrum gesehen. Ja? Oh Gott, das muss immer alles billig sein, damit irgendwer, mal, irgendwer Innovation von der Rampe schiebt. Billig und zur Verfügung? Nein, wir brauchen Druck auf dem Kessel. Ja, Aus der Notwendigkeit heraus ist äh, so eine Wirtschaft am innovativsten. Corona und die Impfstoffforschung hat das ja eigentlich auch so ein bisschen äh, unterlegt und bewiesen.
3: Wenn wir die Schuldenbremse nicht haben, dann das Steuergeld, das fließt in Konsumausgaben. Wenn wir die Schuldenbremse haben, dann fließt das jetzt in Schattenhaushalte, die sind nicht so richtig transparent. Klima- und Transformationsfonds, der ist ja auch nicht mehr so richtig zielgerichtet, sagen viele, wenn wir für Intel Geld ausgeben, nicht nur für den Klimaschutz. Also die Frage ist so ein bisschen, wie soll man Schulden machen, um sie für Investitionen zu sichern?
2: Noch einmal, das will ich vorweg schicken, in dieser Legislaturperiode wird daran sicherlich nichts ja. geändert werden. Aber von der Idee, her, also
3: wie wird von der das Idee
2: her müsste man, wenn man es reformieren wollte, Investitionen und konsumtive Aufgaben trennen und die Investitionen meiner Ansicht nach noch stärker qualifizieren für Maßnahmen, die gesellschaftlich verabredete Zukunft erzeugen, also das
0: folgt leider aber immer noch dem Schema Schulden grundsätzlich schlecht, außer für Klimainvestitionen. Ja? Für also andere Investitionen, hm? für fossile Investitionen ganz schlecht, für Konsumausgaben ganz schlecht. Das ist so ein bisschen das Schema, ja, was hier Robert Habeck aufmacht. Also egal, was ich mir kaufe, es ist gleich was aber auch so unter Gewerkschaftsökonomen äh, total verbreitet ist. es also ist keine Sonderposition von Robert Habeck und ist leider schon das fortschrittlichste, was wir in der Ampelregierung
2: haben. Sondern Ausgaben, die Klimaneutralität erreichen, sind inakzeptabel. Mm. sind Investitionen. Und das politische Argument wäre, dass wir das als gesellschaftliche Aufgabe stemmen müssen, no matter what. Ja, ich will einen anderen Vergleich machen, bisschen vielleicht gegen die Lesart, Sie wissen ja, dass ich bei den Grünen bin, die Investitionen in die Bundeswehr sind, so schwer es einem fällt, das zu geben, zu sagen, meiner Ansicht nach notwendig. Rechnen die sich ökonomisch? Hoffentlich nicht. Ja, Die ganzen Panzer, die jetzt ge gebaut werden, werden ja hoffentlich niemals in einen wirklichen Einsatz, also wie Ukraine in den Krieg kommen. Trotzdem ist es im Moment, meine ich, notwendig, das zu tun. Müssen wir deswegen Sozialausgaben zurückfahren, weil wir in die Sicherheit investieren, eine schwere, eine schwere Abwägung. Und so gibt es, meine ich, Notwendigkeiten, die man definieren kann, die nicht unter die allgemeine Regel der Schuldenbremse fallen. Nochmal. Das ist auch der falsche
0: Konflikt. ja Der Konflikt ist nicht, Geld ist knapp und wir können es entweder in Sicherheit in Bundeswehr investieren oder den Menschen mit dem Bürgergeld auszahlen oder mit dem Wohngeld oder mit der Rente, was auch immer in Sozialleistung. Das ist der falsche Widerspruch. Der Widerspruch ist, wenn wir menschliche Arbeitskraft benutzen, damit die Panzer produzieren, damit die dafür sorgen, dass die äh, Bundeswehr manöverfähig ist und, und, und. Wenn wir da also Arbeitskraft binden, dann können wir mit der Arbeitskraft nicht gleichzeitig Solarpaneele auf Dächer installieren. Können wir mit der Arbeitskraft nicht gleichzeitig Leute pflegen und Kinder erziehen, ja, Arbeitskraft, das ist die knappe Ressource und die, die wird da unter Umständen, wenn man eben ein großes Militär leistet, verschwendet. Das Geld ist das viel kleinere Problem, ja, Geld ist nicht knapp, aber Arbeitskraft, die ist eben knapp. Und die Schuldenbremse lenkt uns immer wieder nur auf diese Geld-ist-Knapp-Frage, aber damit übersehen wir, wo Arbeitskraft
2: verschwendet wird. Und das ist eigentlich das viel größere Problem. Das ist allerdings jetzt nicht, steht nicht an. Ja, da habe ich meinen Frieden ja. mitgemacht. Das ist jetzt, wir reden vielleicht über eine nächste Wahlauseinandersetzung oder über eine Debatte, die, die ansteht, aber die im Moment nicht im Kabinett geführt wird. Das ist auch nicht meine Forderung. Es gibt Möglichkeiten innerhalb der Schuldenbremse, den großen Investitionsbedarf den wir haben, annähernd zu befriedigen. Und da, darüber müssen wir reden, über das Konkrete, nicht über das Abstrakte. Vielleicht wollen wir das noch mal ganz
1: kurz für die Hörerinnen und Hörer auf den Punkt bringen. Die etwa 100 Milliarden Investitionen in die Bundeswehr werden nicht direkt über den Bundeshaushalt finanziert, sondern über ein sogenanntes Sondervermögen, was aber im Grunde ein Schuldentopf ist. In diesem Spezialfall ist dieser Schuldentopf sogar im Grundgesetz extra abgesichert worden, inklusive Zweckbindung der Mittel in diesem Topf. Aber die Idee lässt sich ja möglicherweise ausweiten. Sie haben gerade schon darauf hingewiesen, Sie Glauben in dieser Legislaturperiode nicht dran, aber
0: die Idee wäre, dass man Schuldentopf klingt jetzt auch so außergewöhnlich. Ja? Pädagogisch halte ich den Begriff jetzt nicht für sinnvoll, weil es würde jetzt jemand verstehen: Ah, Sondervermögen, das ist ein Schuldentopf. Jetzt weiß ich, was abgeht. Was abgeht, ist das, was immer abgeht. Der Staat verkauft Staatsanleihen an Geschäftsbanken, die bieten, die höchstbietende gewinnt und danach können die die Anleihen selber halten, wirtschaften Zinsen oder verkaufen die weiter. An die Zentralbank, an eine Rentenversicherung, an dich und mich, wen auch immer, an irgendwelche Investoren halt. Ja. Dann wurde neues Geld quasi von der Zentralbank an den Finanzminister gegeben und der kann es ausgeben für die Bundeswehr, wofür auch immer. Das ist der Lauf der Dinge. Dass man das Sondervermögen nennen muss, liegt nur daran, dass die Schuldenbremse halt Haus, den Haushalt, den Bundeshaushalt unnötig kompliziert macht. Ja? Also das Sondervermögen ist sozusagen die bürokratische Lösung für ein bürokratisches Hindernis namens Schuldenbremse. Also man muss ein neues Gesetz machen, um ein anderes Gesetz zu umgehen. Also
1: Investitionstöpfe einrichtet, um diese großen Aufgaben im Infrastrukturbereich zu stemmen, über sogenannte Infrastrukturgesellschaften. Also die Idee ist so ein bisschen, eine Gesellschaft bekommt langfristig Geld, im Zweifel über Kreditaufnahmen und dieses Geld wird dann für Investitionen auf der Ebene der Länder, der Kommunen zum Beispiel eingesetzt. und können dann Anträge stellen. Können zum Beispiel Anträge stellen. Wie man das im Detail ausgestaltet, ob es eine Gesellschaft des Landes, eines Landkreises, das ist eine zweite Frage. Uns geht es erstmal um diese grundsätzliche Idee einer von Investitionsgesellschaften, die Schulden aufnehmen, das dann zweckgebunden in Investitionen fließt und die dann eben auch den Effekt haben, dass die Investitionen ja verstetigt werden. Also nicht nur im Haushaltsjahr ausgegeben werden, sondern vielleicht über fünf oder zehn Jahre. Was halten Sie denn grundsätzlich von dieser Idee? Für der halte ich viel. Die ist auch mit der
2: Schuldenbremse kompatibel. Das wäre eine der, ich nenne es jetzt mal, kreativen Möglichkeiten oder der, der Auswege in einem sehr engen Korsett, das wir uns selbst gegeben haben als Land, als Europa, trotzdem Ausreichend zu investieren. Und dann ist aber natürlich trotzdem schräg, ja, die Schuldenbremse erstmal als was Gutes zu bezeichnen
0: und dann drei Minuten später sagen zu müssen, ja, das ist ein enges Korsett. Jetzt müssen wir öffentliche Investitionsgesellschaften gründen, um dieses enge Korsett zu umgehen und um das zu machen, was, wie Habeck hier im Interview sagt, nötig ist. Ja, also schon eine hohle Floskel dann mittlerweile zu sagen, ach, Schuldenbremse eigentlich gut und toll. Und, der Unterschied
2: und nötig. Ist eben, es sind keine Zuschüsse, die dann verschenkt sind, sondern sie gehören halt nach wie vor der Allgemeinheit und je nachdem, wie sich die Unternehmen dann entwickeln, wie die Investitionen in die Bahnschienen beispielsweise sich dann ökonomisch auswirken, also dann fahren halt Züge drauf, dann werden Fahrkarten verkauft, das Geld kommt halt irgendwann zurück, man weiß nicht genau wie viel, das werden Experten dann ausrechnen können, aber das ist dann ein in sich geschlossenes System.
0: Und muss es aber noch nicht mal sein, ja, also öffentliche Daseinsvorsorge muss sich nicht rentieren, wenn ich Geld in Schulen stecke, in Wasserleitungen stecke, in den Ausbau von Schienen stecke, in ÖPNV, dann muss das Geld, was ich dann ausgebe, damit es das gibt, nicht zurückkommen. Gerade deshalb macht es ja der Staat und nicht äh, ein Privatakteur in der Marktwirtschaft. Das ist ja der Vorteil. Also das finde
2: ich richtig und das sollten wir auch meiner Ansicht nach vermehrt machen.
1: Das finde ich einen interessanten Punkt, dass Sie das so sagen, weil Sie ja ein paar Sätze vorher, wie soll ich sagen, Ihrer Skepsis Ausdruck gegeben haben, ob derlei in
2: dieser Legislaturperiode möglich ich ist. dererlei wäre möglich. Das setzt auch politischen Willen voraus. Und es das heißt ja im Klartext, dass der Staat investiert in bestimmte Bereiche also sich ökonomisch engagiert, wenn sie so wollen. Es gäbe vielleicht einige Leute, zu denen ich eindeutig nicht gehöre, die sagen, das ist nicht seine Aufgabe. Er soll Gesetze schreiben, aber er ist nicht der bessere Unternehmer oder auch nicht der bessere Geldgeber. Das halte ich weder praktisch für angemessen, wenn wir sehen, welche Notwendigkeiten wir halten, noch theoretisch für richtig. Das ist eine zu schwache Rolle für den Staat. Aber nochmal, das ist innerhalb der Schuldenbremsenlogik möglich. Meine Skepsis war, dass die Öffnung der Schuldenbremse für mehr Investitionen als der Bundeshaushalt an Einnahmen hat in dieser Legislatur gelingen wird. Das würde den Koalitionspartner eindeutig überfordern. Das ist klar. Das bedeutet,
0: Christian Nettner würde das nicht mitmachen. Christian Nettner kann es höchstens mitmachen, wenn die Schuldenbremse hintergangen wird. Das
1: hat er uns auch in unserem Gespräch äh, wirklich ja. in seiner, in seiner unnachahmlichen
2: Art deutlich Das muss man ja auch sagen. Ja. Es ist eine, um jetzt nicht gleich ja. der FDP die, die Schuld zuzustimmen, es ist ja eine Grundgesetzänderung. Grundgesetzänderung heißt, der Bundesrat müsste auch zustimmen. Es ist für würde ich sagen, ausgeschlossen, dass die Union in der Opposition zur Bundesregierung sich diesem Gedanken auch nur Auf abstrakt 10 Annähe. annähern ja, würde. Ja. Ab also noch nicht mal sozusagen konzeptionell sagen wir in ihrer Grundsatzdebatte sich <lacht> dem stellen würde, sondern das ist nicht, das ist nicht zu erwarten. So, deswegen müssen ich weiß noch nicht mal, ob äh,
0: die Union eine größere, das größere Problem ist oder Olaf Scholz, der Kanzler selber. ja, Also der hängt da ja auch hinter. Interessanterweise hat zuletzt, wenn wir schon über die Union sprechen, ja, Berlins Regierungschef Kai Wegner eine Aussetzung der Schuldenbremse gefordert, das war nachdem Habeck das Interview aufgenommen hat, ja, und gesagt, in Krisenzeiten einen harten Sparkurs zu fahren, in Krisenzeiten braucht man keinen harten Sparkurs, sondern Investitionen in die Zukunft. Wir müssen die Schuldenbremse auf Bundesebene aussetzen, um Investitionen zu ermöglichen. Ja, Berlins Regierungschef. Und dann noch mit einem Kinnhaken an Christian Lindner. Wenn der Bundesfinanzminister so weitermacht, wird er der Totengräber des Industriestandorts Deutschland sein. Ja, ansonsten hat Habeck natürlich recht, es ist unrealistisch, aber... Die Reform der Schuldenbremse ist unrealistisch, weil dafür braucht man die Zweidrittelmehrheit, um die Schuldenbremse auszusetzen. Was Kai Wegner ja fordert, braucht man keine Zweidrittelmehrheit. Ja, das haben wir in der Corona-Krise gelernt. Das geht mit einfacher Kanzlermehrheit. Das könnte die Ampel so hinbiegen. Und dann ist doch wieder eher Christian Lindner und Olaf Scholz der Gegner und nicht die CDU. Müssen wir die Rechnung ohne den Wirt machen? Das können wir
1: aber auch. Das finde ich spannend. Wenn Sie sagen, Investitionsgesellschaften funktionieren auch unter Geltung der Schuldenbremse, haben Sie da schon mal mit Christian Lindner drüber gesprochen? Ja, klar.
2: Natürlich. Und wann kommen die? Na, der Bahnbedarf ist ja, haben Sie ja richtig angesprochen, es gibt einen Bedarf von der Bahn. Die Bahn ist äh, ja unsere. Und jetzt gibt es drei Varianten. Der Investitionsbedarf wird nicht erfüllt. Wir überweisen der Bahn Geld. Das sind dann Schulden. Oder wir erhöhen jedenfalls ein bisschen den Anteil des Staates bei der Bahn. Darüber wird gesprochen. Also ist dann die
0: Bahn quasi... Das ist sehr interessant, dass darüber gesprochen wird. Und nochmal, das ist eine finanzielle Transaktion, die sind von der Schuldenbremse ausgenommen. Denn man sagt dann, das Geld ist nicht ausgegeben, wie wenn man einen Bampen bezahlt hat, sondern... Dem Staat gehört ja die Bahn. Es ist also wie bei der Aktienrente. Ja, wenn der Staat Aktien kaufen würde, der hat ja das Geld ist dann nicht weg, sondern er hat dann das Wertpapier. So würde man das dann auch bei der Bahn sehen. Und das ginge natürlich auch bei anderen Investitionsgesellschaften, ja, wie zum Beispiel der BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die könnte damit Sozialwohnungen bauen. Gott, das täte dringend Not. Die Bauwirtschaft ist in der Krise und Sozialwohnungen sind Mangelware. Also, let's go. Ja, also, die Idee ist wirklich gut. Und dass er mit Christian Nittner darüber gesprochen hat, ist auch wirklich gut. Das macht so ein bisschen Hoffnung, dass solche Themen besprochen werden. Was ich dann wiederum nicht verstehe ist, warum nimmt man 12,5 Milliarden, ich habe es schon mal gesagt, aus dem Klima- und Transformationsfonds, das ist der, der befüllt wird sonst nur mit den Einnahmen aus dem CO2-Preis und dem europäischen Emissionshandel, die man für Klimageld, für anderes brauchen könnte und baller die in die Bahn, statt das mit einer Eigenkapitalerhöhung zu machen. Ja, also warum 12 Milliarden daraus und nicht 12 Milliarden äh, Eigenkapitalerhöhung, um dann Gelder für anderes zu haben. Und aus grüner Sicht ist ja klar, also wenn die Bahn nicht genug bekommt, ist die FDP schuld. Wenn das Klimageld nicht kommt, dann sind es die Grünen schuld. Und das Klimageld kann ja nicht kommen, wenn im Klima- und Transformationsfonds keine Mittel sind, wenn die verplant sind. Also haben die Grünen hier aus meiner Sicht auch wieder schräg verhandelt und laufen da in eine Falle der Liberalen. Wie so häufig. Eine
3: Investitionsgesellschaft oder was ist da die
1: Gesellschaft?
2: Das wäre sozusagen der Logik nach entsprechend. Ja. Ja. Also wir
1: reden von der Kapitalerhöhung. Also die Bahn gibt weitere Aktien. aus. Kapitalerhöhung genau. Ja, genau. Wobei die ja ohnehin momentan im Alleineigentum des Bundes steht. Genau. Ne? Das wäre also, dann noch ja. mehr.
2: Eigentümer. Wenn okay. Das, wenn man das sagen kann.
1: <lacht> okay. Also ein Eigentümer an noch mehr Aktien. Das finde ich total also das Und das ist quasi, das ist ein Deal, ja, das läuft. Da
2: ist Christian Lindner dabei. Nein, das ist noch kein Deal, <lacht> aber es ist eine Möglichkeit, <lacht> innerhalb der Schuldenbremse einen Teil der Investitionen zu stemmen. Es gibt ja einen anderen Teil, das ist vielleicht bekannt. Wir haben ja bei dem Koalitionsausschuss der diese sagen umwobenen 30 Stunden gedauert hat auch eine weitere weitreichende Entscheidung getroffen, nämlich auf die Lkw-Maut eine CO2-Abgabe von 200 Euro pro Tonne CO2 zu erhöhen. Und dieses Geld soll ganz überwiegend, so glaube ich ist die Formulierung, weil da wahrscheinlich noch irgendwelche Verwaltungskosten anfallen, in, die, in den Schienenausbau, in die Bundesbahn fließen. Und da kommt schon einiges zusammen sicherlich nicht die volle Summe, aber doch eine erhebliche Summe. Ich meine, die also ja von 90 man muss so ein bisschen ne? stückeln. Ne?
1: Ja, ja klar, aber was ist denn da so die Perspektive? Also bislang jedenfalls gibt es kritische Stimmen, die sagen, bisher war ja mal von 20 Milliarden Investitionsrückstau mal die Rede, das ist eine Zahl, die lange Zeit die Diskussion bestimmte und
2: die seien nicht mal zur Hälfte hinterlegt durch Haushaltsmittel. Ich bin begrenzt optimistisch, dass wir, über 20 Milliarden hinaus die Deutsche Bahn unterstützen können. In dieser Legislaturperiode. Also das baut sich auf, ne aber in eine Entscheidung in dieser Legislaturperiode treffen, die dann die Perspektive ausreichend stabil sein lässt, dass die Bahn in die Infrastruktur investieren kann. Das ist auch notwendig. Der Verkehrsbereich im Klimaschutz ist ja sowieso unser großes Sorgenkind, um es ja. ganz neutral und mit Gebäude freundlich zu formulieren. Ohne eine leistungsfähige Bahn, also wirklich... Schienen, ja, also um Stahl, der verlegt wird, werden wir sowieso gar keine Chance haben da auch noch annähernd dran zu kommen, selbst wenn Immobile noch an Löcher fahren mhm, und Ladesäulen ja. gebaut werden.
3: Stichwort, wolltest ich, du weitergehen, ich, Ja, ich, nee, ich
2: wollte eine, so. eine Frage noch Gut, zu den
3: Investitionsgesellschaften super. stellen, weil wenn das jetzt sozusagen bei der Bahn angedacht ist und ja auch ein bisschen auf dem Punkt liegt, auf einer Art, dann gibt es ja eine ganze Reihe Möglichkeiten, wie man das noch weiter ausdehnen könnte. Ne? Also Leute sagen, okay, wenn ihr denn in den Ländern investieren wollt, Brücken bauen wollt oder Schulen bauen wollt oder derlei kommunale Infrastruktur stemmen wollt, dann macht doch Infrastrukturgesellschaften, für diese Aufgaben, die kriegen dann eben genau diese Gelder, die können vielleicht sogar Schulden machen. Der Witz ist ja auch, ne, also dass die Inf
0: Investitionsgesellschaften oder Infrastrukturgesellschaften, wie auch immer man sie dann nennt, selber Schulden machen können und sollen, wie hier ja, jetzt ja auch vorgeschlagen. Ne. Das bedeutet ja, es sind am Ende auch öffentliche Schulden. Also es ist eine öffentliche Gesellschaft, die dann tatsächlich normale Schulden macht, ja, also normal zur Bank geht und sich zum Beispiel einen Kredit besorgt. Und äh, der ist einfach nur besichert vom Staat. Der Staat garantiert, liebe Bank, macht das ruhig mal, wird schon nicht ausfallen. Ja? Also macht das dann mit Garantien. Man könnte das auch einfach gleich aus dem Staatshaushalt finanzieren. Ganz normal. Man muss aber dann... Öffentliche Schulden könnte man also machen. Man ersetzt die mit so quasi öffentlichen, aber riskanteren privaten Schulden. Die sind dann auch teurer. ja. Also der Zinssatz, den dann, weiß nicht, die Infrastrukturgesellschaft bezahlt, wenn sie selber Schulden macht, normale Kredite aufnimmt, wird höher sein, als der, wenn der deutsche Staat Staatsanleihen verkauft. Es wird also dadurch teurer, undurchsichtiger und komplizierter. Dann kann man wirklich doch nicht sagen, ich komme mal auf den ersten Satz zurück, die Schuldenbremse ist... An sich gut, ja, also wenn die Leute gar nicht mehr nachvollziehen können, gar nicht mehr durchblicken können, was kann der Staat eigentlich wirklich sich finanziell leisten, ja, was ist realistisch auch dann zu versprechen, ist das auch ein Demokratieproblem, können die Leute das gar nicht mehr nachvollziehen, kann man denen alles verklickern, alles und nichts,
3: ja. Die können dann aber über lange Zeiträume planen, die Kommunen können ihre Planungsleute vorhalten, müssen sie nicht entlassen, wieder einstellen, entlassen, wieder einstellen, die Baufirmen können ihre Leute angestellt lassen, weil sie wissen, wir haben da in zehn Jahren Aufträge. Was halten Sie von dieser Idee? Also für so mehr Infrastruktur, auch für die Länder, wo die Kommunen dann Anträge stellen können, solche Gesellschaften aus zu setzen?
2: Die Logik von solchen Gesellschaften ist, dass Geld reinkommt. Ja, die Bahn wird Geld verdienen. Ah, okay. hm. Schulen ja nicht, jedenfalls nee. hoffentlich nicht. Also wenn die Logik ist, wir bauen die Schulen schick aus und danach gibt es Schulgebühren, würde ich sagen, schlechte Logik. Aber es gibt andere Bereiche, wo man das machen kann oder wo man drüber nachdenken kann. Stromleitungen beispielsweise. Hm. Handymasten, Handy infrastruktur möglicherweise Wasserwege und mal was denn Hafeninfrastrukturen, Verladepunkte und so weiter. So und dann würde ich jetzt muss ich einmal den Wirtschaftsminister rauskehren, sagen, da hat die Wirtschaft
0: auch sehr viel davon, wenn diese jetzt genannte Infrastruktur top modern wäre und
2: ausgebaut und eben nicht marode. Eine Logik, die begrenzt, die falls schlagend sein sollte, wir sollten den Wettbewerb schon nicht verzerren. Ich glaube nicht, dass der Staat tatsächlich der bessere Unternehmer ist, außer im Bereich, wo natürliche Monopole entstehen. Bei Wasserleitungen haben wir in der Regel keine Konkurrenz. Und das ist auch richtig so. Das ist öffentliche Daseinsvorsorge. Die Kommune garantiert die Wasserleitung. Die muss ausgebaut werden. Wir privatisieren nicht die Wasserleitung. Bei Stromnetzen in der Regel auch nicht. Wir haben die zwar privatisiert vor, mit in der Zeit der Deregulierung und Privatisierung. Aber an wen denn? An den niederländischen Staatskonzern Tendit. Also Deutschland hat seine staatlichen Stromnetze privatisiert an einen Staatskonzern. Kann man sich auch denken, okay, ist das jetzt so super clever gewesen? Nee, ist nicht clever, ist komplett absurd, da hat er schon
0: recht. Und jetzt müssen wir nun... Umso, richti umso richtiger, das auch wieder zurück abwickeln zu wollen, ja, das will Robert Habeck. Ja. Besser, wenn statt dem Niederländischen statt des niederländischen Staates da, weiß nicht, da auch E.ON oder sonst was drin wäre, ja als äh, Privatunternehmen dahinter. Weil natürliche Monopole gehören in öffentliche Hand. Punkt aus. Da kann es keinen Wettbewerb geben, da kann der Markt nicht funktionieren, da sind die Anreize nicht da.
2: Mal in diese Stromnetze investieren, da wird auch über die Netzentgelte Geld zurückkommen. Das wäre auch ein Beispiel, wo man sagen kann, dann gründen wir doch eine Gesellschaft, in der der Staat mit dabei ist. Also wir kaufen die zurück. Man muss gar nicht alleine dabei sein, da können ja von mir aus auch noch andere Gesellschaften, irgendwelche Versicherungen, irgendwelche Anleger, ihren Anteil bekommen. Autobahngesellschaft ist ja so eine Idee, ne? Funktioniert so, nicht so richtig gut. Nee, funktioniert nicht so richtig gut. Gut, aber das aber, liegt ja auch
1: daran, dass die keine Schulden machen darf. Das ist ja das große
0: Problem bei der Autobahngesellschaft. Es gibt außerdem keine Notwendigkeit, Versicherungen als Anteilseigner damit reinzunehmen. Wirklich 0,0. Mach's als Staat selber und gib so viel aus, wie einfach ökonomisch, infrastrukturell notwendig ist. Fertig
1: man da quasi die Chancen, die eine solche privatwirtschaftliche Form quasi an der Schuldenbremse vorbei bieten würde, gerade bewusst nicht genutzt hat. Ne? Das ist ja die gesellschaftliche Ausgestaltung dieser Gesellschaft. Würden Sie dann sagen, da muss man ran? Also das liegt ja eigentlich nicht fern zu sagen, jedenfalls auch aus einer grünen Perspektive, ne? Autobahnersatzbauten machen ja schon Sinn. Also ich meine, über Autobahnneubau kann man streiten, aber dass eine Brücke zerbröselt, ist ja niemands Interesse.
2: So ist es und das haut natürlich im Moment auch jetzt ganz konkret ins Kontor. Wir reden über die langen Planungs- und Genehmigungszeiten. In meinem Bereich haben wir wirklich in bestimmten Feldern rapide Fortschritte hinbekommen, aber die Windkraftanlagen, die Kabelrollen, die Transformatoren werden teilweise nicht transportiert. ist alles genehmigt, kann alles gebaut werden, aber die Genehmigungen für die Autobahntransporte sind unter anderem wegen der maroden Brücken oder der kaputten Straßen stapeln sich. Wahrscheinlich tatsächlich stapeln sie sich, weil die auch noch nicht mal digitalisiert sind. Also wahrscheinlich muss man sich richtig so eine Ablage wie so bei Oberamtsrat alfred Klausen Aha. vorstellen, schiebt das mal in die Ablage und dann liegt das da. Also da haben wir, das ist jetzt wirklich ein massives Problem. Man kann zu Autobahnen stehen, wie man will. Kaputte Autobahnen sind schlecht. ja Das nützt der Volkswirtschaft gar nichts, wenn wir die Windkraftanlagen nicht transportieren können. Also die sollen fix und gerne heile gemacht werden. Kein Grüner hat was dagegen, wenn Brücken befahrbar sind. Die müssen schnell befahrenbar sein. Ja, ansonsten, ich will jetzt nicht...
0: Bei der Autobahngesellschaft, die Autobahn GmbH des Bundes, ginge das im Übrigen auch und da wird das auch regelmäßig gemacht, da gibt es auch Eigenkapitalerhöhungen und auch die laufen an der Schuldenbremse vorbei. Auch da könnte man zum Beispiel, wenn man das ein bisschen vermehrt macht, ein paar Milliarden aus dem normalen Haushalt freischaufeln für andere Ausgaben, ja, zum Beispiel für eine Kindergrundsicherung oder was, wenn dann mal ein Jahr lang Druck drauf ist. Oder sich damit zum Beispiel sparen, Pflege- und Krankenversicherungsbeiträge zu erhöhen, die dann wiederum äh, die, die Beschäftigten belasten. Ja? Und die haben dann weniger Kaufkraft und dann läuft die Wirtschaft wiederum schlechter. Kann man sich mit sowas alles sparen. Die Autobahn GmbH des Bundes hat noch eine Besonderheit die darf keine Kredite aufnehmen. Ja, also diese Idee, wir machen eine Infrastrukturgesellschaft und die darf dann selber Kredite aufnehmen. Genau das ist der Autobahn GmbH verboten. Jetzt kann man sich fragen, ja, warum? Ja, warum? Na, weil äh, die Autobahn GmbH doch viel lieber ÖPP Projekte machen soll, also das private Geld mit reinbringen, ja, und dann in Autobahnausbau und so weiter mit reinstecken und damit dran verdienen. Also zur Bank gehen darf die Autobahn GmbH nicht. Aber zu anderen Investoren, die in Autobahnen investieren wollen, ja, sich beteiligen wollen, das geht. Also ÖPP ja, Kreditaufnahme, oh Gott, ganz schlimm. ja, ähm, Völlig falsch aufgesetzt. Ähm, Skandal. Vielen Dank äh, an die tollen CDU und CSU-Verkehrsminister nochmal. Chapeau, habt ihr gut gemacht.
2: Zu allgemein reden, aber die Bundeskanzlerin hat mal gesagt, die schwäbische Hausfrau weiß, sie kann nur den Euro ausgeben, den sie hat. Und das ist leider jetzt wird's spannend nicht richtig gewesen. Ah,
1: das also jeden sagen. Staaten und ich kommen. würde sagen, es stimmt
2: doch nicht mal für schwäbische Hausfrauen. Mhm. Davon abgesehen, dass es vielleicht gar nicht mehr so viele Hausfrauen gibt, aber die schwäbischen Unternehmerinnen, die ich kenne, haben immer in ihr Unternehmen investiert. Haben immer gesagt, ach, die nächste Phase von Unternehmen bedeutet, wir müssen digitalisieren. Die haben sich dann Computer gekauft oder das Unternehmen erweitert oder in ihre Mitarbeiter investiert oder in ihre Familien investiert und waren auch bereit, dafür Schulden aufzunehmen. Natürlich darf man jetzt auch nicht umgekehrt sagen, du kannst dich verschulden, wie du willst, das wird schon passen. Natürlich muss man immer sehr aufpassen. Und als Volkswirtschaft gilt das eben auch meiner Ansicht nach. Aber da haben wir uns ein anderes Korsett gebaut. Ich allerdings glaube, und das sieht man jetzt auch, das ist jetzt knallharte Realität des Jahres 2023, die anderen Länder machen es nicht. Sie investieren massiv, sie subventionieren massiv die neue Wirtschaft, die neue Industrie. Und wenn wir in diesen Jahren jetzt nicht mithalten, dann werden wir den Wettbewerb um die zukünftige Wertschöpfung verlieren. Und dann dann nützt es auch nichts im Jahr 2035, dass wir im Jahr 23 nicht investiert haben. Dann haben wir keine leistungsfähige Wirtschaft mehr hier. Und das ist im Moment die Debatte, die hinter der Debatte steht.
0: Ich glaube, er wollte sagen, dann nützt es nichts, dass wir die Schuldenbremse eingehalten haben. Ja, ist völlig richtig, ist eine pragmatische Antwort darauf. Aber diese zwei Sätze davor, schwäbische Hausfrau ist falsch. Sehr gut, ja, Applaus. Dann aber zu sagen, ah, auch Staaten müssen meiner Ansicht nach, war dann das Argument, so Autoritätsargument, der Wirtschaftsminister sagt es, auch aufpassen mit den Schulden. Ja, Das ist so ein so ein Allgemeinplatz. Verstehe ich, warum man den quasi in der aktuellen Debatte sagt, weil das so Konsens ist, aber ist nicht länger darüber nachgedacht. Und ich wette, wenn man also 20 Minuten mit Robert Habeck drüber spricht, ja, dass ein Staat in eigener Währung nicht pleite gehen kann und warum, dann würde er das ziemlich schnell verstehen. Und dann würde er auch ziemlich schnell verstehen, dass das eben das Entscheidende ist. Wir kommen aufs Interview zurück. Ja, Er sieht mehr Möglichkeiten, könnte mehr machen, wenn er mehr Geld hätte und meint, er müsste mehr machen. Ja, dann macht doch auch mehr. Dann gibt das Geld dafür aus. Dann ist es gut investiert. Ja. Oh, es ist äh, ermüdend, immer wieder äh, sich so rumzunehmen und wirklich die Debatte immer so zu haben: Staat hat kein eigenes Geld. Ja. Und statt, weiß nicht, verschuldet sich wie ein, wie ein Bäcker lutze sich verschuldet. ja Das ist alles nicht wahr. Und wenn das Progressivste, das wir haben, schon ist, Bäcker lutze und die schwäbische Hausfrau sind unterschiedlich und Angela Merkel liegt auch da falsch, ja Gott, also da sollten wir eigentlich schon längst weit drüber hinaus sein. Trotzdem würde ich sagen, dass er die Notwendigkeit erkennt, die Schuldenbremse zu umgehen, dass mit Christian Lindner diskutiert und debattiert, mit auf dem Tisch liegt, auch wenn es sich bisher in den Verhandlungen, die es gibt, Stichwort Klima- und Transformationsformbar, bisher noch nicht zeigt, ist ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. Ist vielleicht auch einfach aus der Not heraus geboren, ja, weil er will was machen, ihm fehlen die Mittel und dann wird man kreativ. Da kommt man eben auf solche Ideen, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Wie habt ihr das Interview empfunden? Es war trotzdem, ich habe es am Anfang gesagt, trotzdem das Fortschrittlichste damit, was man so aus der Ampel tatsächlich äh, hören kann. Manchmal dann vielleicht schade, dass Robert Habeck auch kein Finanzminister geworden ist, ja, sondern dass man das Christian Lindner übergeben hat. Aber das ist jetzt vergossene Milch. Lasst mich euch nochmal hinweisen auf den MMT-Kurs für Einsteiger. Unten gibt es noch einen Gutscheincode. Wer verstehen will, warum ein Staat in eigener Währung nicht pleite gehen kann, warum Geld nicht knapp ist, Ressourcen, Arbeitskräfte aber schon und sowas wie eine Schuldenbremse. Ganz grundsätzlich eine ziemlich schlechte Idee ist. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Ihr wisst Bescheid, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bin raus, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.